0: Всем привет! Это Хигай подкаст, в котором мы разбираем трендовые темы, вопросы из диджитального мира с ребятами, кто знает всю внутрянку. Мы разбирали уже рынок криптовалют, природу факапов предпринимателей, и сегодня мы поговорим про комьюнити, про то, как его строить, как его развивать, как его продвигать, как вовлекать во все это людей. Меня зовут Даша, я ведущая этого выпуска, я руководитель отдела маркетинга в сообществе Хигай, и сегодня здесь собрались ребята как раз из нашего сообщества, супер классные, с опытом построения комьюнити с опытом участия в том числе комьюнити. Я представлю нашего первого гостя. Это Аня Маяковская. Она училась и работала в США, вела разные YouTube каналы. Сейчас занимает должность комьюнити менеджера в Mindas Investments. Это платформа по криптовалюте. Да. Аня, расскажи подробнее немножко про себя.
1: Всем привет, меня зовут Аня. Да, Даша уже упомянула, что я являюсь комьюнити-менеджером в в платформе только Midas Investments. У нас платформа по инвестициям в криптовалюты. Эм, Мы строим комьюнити на базе эм, тех, кто пользуется нашей платформой, а также просто обычных криптоэнтузиастов. Вот, помимо этого, с комьюнити меня еще связывает то, что я вхожу в совет фонда «Первое поколение». И а, также я состою в огромном количестве разных комьюнити. Я знаю, как их использовать, понимаю,
0: для чего они нужны, и точно знаю, что за комьюнити будущее. Второй наш гость — это Виталик Смирнов. Да. Uh, у него вообще очень классный опыт uh, построения комьюнити. У него есть свой курс, uh, uh, в котором из 400 участников 12 набили настоящую татуировку с логотипом этого курса. Mm-hmm. Еще он помогал строить uh, платные сообщества и записал даже курсы в инсталлогию на эту тему.
2: Ну да, курс это громко сказано, но есть от меня общем, модуль по этой теме. Да, э, все так, все правда. Помогаю делать э, клубы по подписке, платные. Я так понял, будут вопросы сегодня про это. Э, записываю какие-то гостевые лекции, уроки по этой теме. Я больше со стороны онлайн-обучения, это теха, потому что там сейчас активно развивается история с, с сообществами, потому что по итогу решает ЛТВ, очень сильно в таких проектах. И потихонечку все начали до этого сейчас догонять. И хотят идти уже дальше, чем просто сообщество выпускников, ну и прям реально вовлекать свою там, аудиторию, свою ЦА, чтобы они были лояльны, чтобы была сильная сарафанка и повторные продажи и так далее. В крипте тоже, кстати, сообщество, сильные темы, и там развита это гораздо больше. И часто комьюнити-менеджер воспринимается как просто СММщик, типа чувак, который чатики ведет. Но постепенно мы приходим к более глубокому западному пониманию, что это там еще и управление, лояльностью, какие-то промоактивности активности системы лояльности внутренние и так далее. Вот, я надеюсь, мы сможем это лучше сегодня раскрыть и внести свой вклад в понимание этой темы.
0: Ну вот, кстати, в тему того, что э, сообщество — это чатики, мне кажется, что, в принципе, сейчас тема сообществ немножко размыта, как будто бы и, да, э, сообщество, под сообществом понимается и чатики, и ВК какие-то группы, и группы в Фейсбуке и так далее, и... Мне кажется, что было прикольно немножко это систематизировать, потому что, я так понимаю, есть сообщества, ну вот типа нас, там, хига это бизнес-клубы какие-то, те же Атланты, Клуб 500, какие-то платные клубы, есть некоммерческие, вот как фонд «Первое поколение», например. Есть сообщества, которые собираются вокруг образовательных программ, сообщества вокруг брендов. Я знаю, что, например, у Мини очень классное сообщество, сильно они там бибикают друг другу, когда два Мини встречаются на дороге. Они ездят на какие-то выезды, там, где гора Мини – едет на трип, Это очень прикольно. Мне кажется, что это тоже какое-то сильное сообщество вот именно вокруг бренда. И вокруг личных брендов тоже собираются сообщества. И, в принципе, как вы думаете, вот э, вокруг чего стоит собирать сообщество, а вокруг чего нет? В каких случаях есть смысл вот именно заморачиваться, делать э, какое-то сообщество
2: вокруг чего-то? Это хороший вопрос. Я бы начал с того, вокруг чего точно не надо делать сообщество, потому что все остальное как бы-то ну, шире. Я бы не стал делать сообщество вокруг одной личности, потому что личность — это что-то все-таки непостоянное, человек может измениться, он может там перейти в другую какую-то стадию себя и так далее, а тут все завязано на том, что он ведет за собой, люди очень сильно верят в него, в его образ, и они могут разочароваться сильно и потерять мотивацию, ну и в целом как бы это что-то, что не живет вечно, потому что э, люди — это какая-то такая очень пластичная субстанция, которая перетекает из одного в другого, и какая-то, ну, ядро сообщества, не может перетекать из одного в другое. Нужно опираться на какие-то ценности фундаментальные, на общую идею, там, какую-то главную ну, цель какую-то, то есть мы хотим что-то создать вместе, или мы хотим что-то построить, мы хотим друг друга прокачать, или мы хотим там, вот это вот заработать, вот это построить. Ну, в общем, какую-то общую цель, которая, главное, отвечает на вопрос, почему вместе это делать, а не каждому поодиночке заниматься тем же самым. И И вот дольше всего живут клубы и сообщества, которые умеют все время находить вот это вот, а что дальше, как в сериалах они сохраняют все время интригу, что это еще только маленькая часть, но всегда есть продолжение. Вот это достигнем, будет что-то еще более масштабное, что укладывается в предыдущий вектор, а не вот такой зигзаг постоянно. Вот, это мой ответ.
1: Mm-hmm. Ну, я на самом деле могу только отчасти согласиться. Мне кажется, все-таки строить э, сообщество вокруг э, одной личности можно. И как раз-таки, мне кажется, именно благодаря хорошо построенному сообществу... А человек вокруг которого это сообщество есть может делать какие-то повороты, потому что люди пришли к нему не за какой-то определенной конкретной ценностью, например, если ты блогер, да, например, ты там сначала делаешь обзор автомобилей и люди да, окей, сначала они к тебе приходят за обзором на автомобиле, вот, но потом им нравится, начинаешь нравиться ты сам и им интересен интересен твой путь, им интересно как ты живешь, какие у тебя взгляды и уже когда люди с тобой не потому что ты просто рассказываешь про автомобили, а потому что ты классный чувак, и мне кажется, что тогда есть возможность как-то маневрировать по тематикам, и как раз-таки ты получаешь ту самую лояльную аудиторию, которая поможет тебе преуспевать во всех да, там, твоих начинаниях и запускать вместе какие-то новые проекты. Поэтому мне кажется, что все-таки можно построить. Единственное, что не стоит строить только вокруг своей личности. То есть только потому, что я такая классная, приходите ко мне, будем с вами вместе общаться. Кажется, это не работает. То есть все равно должен приносить какую-то ценность. Другое дело, что ценность действительно может меняться э, со временем. Все зависит от того, как это подается, насколько это действительно открыто. Э, Откликается тебе лично, да, твоя новая ценность, твой новый интерес, и насколько это откликается людям, которые у тебя находятся в комьюнити. Вот. А так, мне кажется, что комьюнити можно строить вокруг всего абсолютно, потому что мы знаем еще очень давно как бы есть клубы по интересам, это те же самые комьюнити, мне кажется, это такие типа исторические прародители современных комьюнити, и можно построить ну, реально вокруг чего угодно. Главное, чтобы люди видели в этом ценность, и чтобы люди понимали, для чего они в этом комьюнити. И также, чтобы они сами работали на его развитии. То есть, по факту, можно построить реально хоть вокруг любителей хомячков, где люди могут обсуждать, типа, какую шапочку там, какие там ботиночки купить своему хомячку. Вот. А можно там строить комьюнити вокруг каких-то масштабных идей. да, Например, там как, там не знаю, улучшить воздух у нас в городах, да, или, допустим, как остановить глобальное потепление. Все это тоже комьюнити, просто тут, наверное, более сильная будет мотивация, ценности, посыл и более сильная
0: идея, за которую люди идут. Я вот, наверное, соглашусь насчет личного бренда с Аней в каком-то смысле, потому что, ну, во-первых, да, это развитие личного бренда, это полезное это создание лояльной аудитории, во-вторых, люди часто идут за самим человеком, за его ценности, за его идеи, и оно ну, сначала собирается вокруг какой-то тематики, в которой человек варится, а потом вокруг его ценностей, вокруг идей, и они идут за этой идеей и общаются, наверное, и развивают как раз вот эти смыслы, которые преподносит этот человек. Ну, я просто беру в пример, естественно, Пашу, у mm-hmm. которого сообщество, по сути, сейчас основано на его идеях, на его смыслах, которые он несет в мир. И вокруг этого собирается сообщество, которое уже дальше развивается. Mm-hmm.
1: Ну и плюс, насколько мне известно, что изначально это было сообщество тех, кто хотят выводить свой бизнес в Америку, или те, кто уже делает свой бизнес в Америке. Я могу ошибаться. Uh-huh. Вот. А сейчас мне кажется, что оно переросло более такое именно всенаправленное бизнесовое.
0: Ну, скорее, мне кажется, наоборот. Изначально это было вообще э, сообщество по нетворкингу, mm-hmm. ну, то есть оно вышло из курса по нетворкингу, собралось вокруг людей, ну, да, которые занимаются в основном стартапами каким-то тек, э, а сейчас как раз мы больше ориентируемся на вывод продуктов, на вывод людей на зарубежные рынки, на развитие единорогов и так далее.
1: Да, то есть я немножко это перевернула. В любом случае тоже видна
0: динамика, и понятно, что меняется сообщество. Ну и мне кажется, что вот как раз а, здесь интересный вопрос, как... А сделать так, чтобы люди, э, ну, чтобы сообщество было не просто чатиком, а чем-то немножко большим, наверное, вот про глобальные идеи, потому что, ну, да, сообщество любителей хомячков, это это прикольно, интересно, вот поговорить про то, как развивать, как сделать это сильным, чтобы люди этим делились, чтобы люди в жизни вне сообщества все равно ассоциировали себя с этим и там, ну, например, на самопрезентации говорили: я там участник фонда первого поколения, я участник хига, я состою в клубе любителей мини. Ну, условно говоря. Вот как сделать так, чтобы это переросло какой-то чатик или какую-то кучу чатиков и стало чем-то немножко большим, какой-то значительной идеей?
2: Я здесь сторонник того, что людям надо создавать мини-жизнь внутри всего этого, чтобы у них и друзья там появлялись, и, может быть, и отношения, то, что у нас поощряется, потихоньку в Хигае. Какой совместный досуг. Ну, короче, это про эмоции, на самом деле. Про эмоциональную связь людей внутри этой экосистемы. Также про социальный статус. Если у тебя есть возможность расти внутри этого сообщества по статусу, ты этим гордишься. И ты хочешь, чтобы остальной мир про это знал тоже. Там, то есть, я свое место здесь заслужил, что я зря вышел, заслужил. Все должны знать теперь. Более того, это часто история, когда ну, есть какие-то незначительные повышения, которые напрямую ничего не значат, кроме статуса, там, ты перешел в разряд старичков, или ты теперь, там, не знаю, наставник древний, вечный, какие-нибудь еще штуки, которые придумывают в студенческих кружках, а тебе некому похвастаться этим, а тебе хочется, и ты начинаешь своих друзей тоже затягивать в эту движуху, потому что они придут, и они узнают, что зеленая звездочка — это ого-го, как круто! А так, пока они не в этой движухе, они не понимают. Ты им говоришь, у меня зеленая звездочка, и ничего. И поэтому ты хочешь свой обычный мир тоже перетягивать в в эту ситуацию. И для того, чтобы люди вставали на конференциях и в самопрезентации говорили, я из Хигая, они должны очень верить в свой статус внутри этого Хигая. Они должны думать, что это открывает им какие-то двери, что это делает их более привлекательными, интересными. И действительно, в общем, ответ, наверное, такой. Должно создавать для них ценности в реальном мире тоже сообщества.
1: Я на сто согласна, что нужно создавать эмоциональную какую-то вовлеченность. И плюс, как раз когда Виталий говорил о ценности, кажется, что, допустим, если мы строим на бизнес сообщество то, наверное, тоже очень важно посмотреть на эту историю с пиар точки зрения. То есть, почему человек будет этим гордиться? Потому что, например, у сообщества есть такая, есть ну есть такое, так сказать, есть самая презентация, что в сообществе находятся самые кайфовые люди. И если туда попал, там прошел какой-то отбор, да прошел там интервью еще что-то то ты сто процентов уже качественный человек. И когда все понимают, что, окей, в Хигае самые крутые топовые бизнесмены, и если ты из Хигае, типа, сто процентов с тобой можно вести дела. Вот. И я помню, что когда я сама приходила к какому-то очень крутому чуваку и говорила, типа, привет, у меня есть запрос, давай, пожалуйста, пообщаемся на эту тему, он сказал, типа, это точно из Хигае? Типа, потому что для меня Хигае — это фильтр. Говорит, если из Хигае, окей, давай. А если нет, ну, у меня нет времени. Я такая, окей, я из Хигае, и как бы все случилось, и, в общем это уже показало то, что такие топовые люди, они действительно а, полагаются на то, что уже ты прошел фильтр, и с тобой действительно можно иметь дело.
2: Причем хочу добавить, что фильтром бывает не только по компетенциям, но иногда и не менее важен по ценностям фильтр тоже. И Паша в этом плане просто огромный красавчик, потому что сколько уже, 700 человек, он до сих пор собеседует всех лично, я просто вижу, что даже не уверенно сейчас а, так смотрит. Но
0: он просто собеседует сейчас уже после того, как люди вступают в сообщество, он mm-hmm. проводит консультации, знакомит yeah. людей. Ну, все равно, это все очень такое. круто,
2: потому что идет настройка на ценностей. Он прямо заранее задает настрой человеку, как себя здесь вести, как здесь принято, как не принято, как относиться друг к другу. Mm-hmm. И поэтому мне тоже, да, важно, если человек исхигает, я уже по умолчанию понимаю какой-то его портрет, как он будет общаться, в каком ключе, что он готов, если что, помочь, что он там не будет что-то токсичное делать, кидать, обманывать и так далее. Сразу доверие большое.
1: Сто процентов. Да, ты сразу понимаешь, что человек свой. Да. Вот. И еще, кстати, хочется добавить э, немножко свой кейс про анонимное сообщество. И как раз-таки подсветить историю, что эмоциональная вовлеченность очень важна. Потому что в крипте все сообщества анонимны. Потому что изначально люди, когда туда приходят... Почему они приходят в крипту? Потому что им надоело жить в системе финансовой. Вот, и они хотят, чтобы у них была возможность анонимно держать деньги. Вот. И когда они приходят в сообщество, они не вовлекаются в какие-то офлайн тусовки Даже в онлайн тусовке То есть, грубо говоря, э, у нас э, в нашем сообществе есть опция поговорить голову, встретиться, угу. никто не приходит, все приходят и молчат, и слушают нашу команду, потому что ребята боятся, они говорят, типа, вот, там мой голос запишут, мои персональные данные, типа, <свят> <свят> заберут куда-то, и это очень большая проблема, потому что, когда вот нет этого эмоционального контакта и вовлеченности, очень сложно выстраивать сообщество, если, допустим, ты хочешь его выстраивать отдельно от продукта, на котором он изначально строился. То есть, когда я пришла в Майдас, мне очень хотелось сделать сообщество отдельным продуктом. То есть, мне очень нравилась история с Хигаем. Я такая думаю, блин, как было бы кайфово, что то похоже, на в крипте выстроить, да? Но люди, они просто... Просто это не те люди, да? Как бы они не, они не готовы вот так вот открыто заявлять, что, типа, я вот такой-то, такой-то, я состою в таком-то, таком-то комьюнити, я инвестирую в крипту. Нет, там все, наоборот, стараются максимально анонимизироваться. И вот это для меня, наверное, самый большой челлендж, как выстраивать у людей эмоциональный connection с нашим комьюнити, не только потому, что они инвестируют в нас деньги
0: и получают большие проценты, а потому что еще им нравится находиться в этом комьюнити. А у вас, получается, сообщество ну, вокруг платформы, да, собирается? Или все-таки как отдельное что-то про крипту? Да, изначально вообще у нас как проект строился? Сначала у нас просто собралось
1: сообщество, а потом из этого сообщества выросла платформа. И все ребята, которые были в сообществе, да, они все пришли на платформу. Когда я пришла, у меня было понимание, что хочется сделать что-то чуть более масштабное, чем просто вести чатик в Дискорде, потому что хочется делать что-то отдельное. Вот. И я, наверное, где-то пол года работала в направлении, что сообщество как отдельный продукт, и я что-то крутила, вертела и думала, блин, вокруг чего построить сообщество, если не вокруг нашей платформы. Ну, и кажется, что самое логичное как раз-таки тема образования. Плюс, учитывая, что у нас сейчас по крипте очень мало системных образовательных историй в интернете, и и кажется, что можно образовывать людей и вокруг этого как раз-таки строить комьюнити. И это то, примерно, куда я сейчас смотрю, но при этом все равно есть понимание, что по, э, потребности у нашей аудитории, они заключаются в том, чтобы следить за платформой, за проектом, вот, как э, он растет, как там их денежки нормально для себя чувствуют, и у меня сейчас такая, наверное, цель глобальная, это просто подружить вот эти две истории, типа, что люди следят нашим за нашим комьюнити, потому что э, они хранят у нас деньги, и какой-то образовательный продукт, который дает им пользу и понимание, что, например, э, куда стоит инвестировать, куда не стоит инвестировать, что такое DeFi, что такое NFT, чтобы ребята просто понимали, что мы не просто платформа, мы хотим давать
0: много полезности и ценности людям. То есть у вас, получается, платформа выросла из сообщества, и сейчас вы еще раз собираете сообщество вокруг уже платформы. Ну да, ну как-то так,
1: типа одно, одно в другое, короче, перетекает, вот, и кажется, что прям совсем отделять, наверное, нет смысла, потому что это то, на чем вот базисно собрались все эти люди, которые к нам пришли.
2: У меня тоже есть небольшой бэкграунд здесь. Я еще в 17 году работал комьюнити-менеджером на бирже, который потом соскамился успешно. И вот недавно помогал, что-то там, полгода назад в компании если ты знаешь. Mm-mm. Ну ладно, два месяца я их консультировал по выстраиванию сообщества, и там в девяти странах мы это развивали. И я увидел, что в крипте есть проблема того, что ну, все еще в основном там люди-спекулянты, кого это интересует, yeah. так? Mm-hmm. Люди приходят за прибылью. Mm-hmm понимая это, люди свои продукты в крипте продвигают тоже соответствующим образом. Всех здесь спекулянтов, все хотят выгоды, поэтому мы пообещаем им выгоду приходить. Делают гивэвэи, дропы и так далее. То есть они еще больше ну, поощряют их исключительно денежную мотивацию. Приходят люди, которые за монетой, И все. И, возможно, этот способ действительно самый рабочий, его можно оставить как способ привлечения, но тем не менее ты привлек людей, ты дальше обязательно должен их как-то заинтересовать именно ценностями, чтобы они остались, а не просто как бы вяло там поднимали руку с задней парты за плюс баллы к оценке, типа того, да?
1: Да-да-да.
2: Вот. И как формировать их эмоциональную связь и интерес к самому продукту, делать их амбассадорами, это сложно. Но это интересно. Но это, да, хорошая задача. И еще мне очень нравится, что в крипте очень распространенные мемы oh. и стикерпаки. Моя <с ide dependencies> <Да>.
1: любимая тема просто. Криптомемы.
2: Криптомемы и стикерпаки и так далее. И на самом деле есть и обратная сторона того, что это гики, немножечко такие компьютерные гении. Они владеют фотошопом. Да, умеют все быстренько найти там. Ну, ну, у них, короче, свои приколы. И с этим можно работать. И это как раз тоже про эмоциональную какую-то линию. Mm-hmm. Да, то, что можно шутить вокруг продукта, mm-hmm. и что можно себя с ним отождествлять через мемы какие-то. И mm-hmm. у вас создаются общие какие-то внутрики. Mm-hmm. Ну. И... В общем, можно так, короче, двигаться в крипто-сообщество
1: Да, да, я согласна На самом деле, сейчас мы супер развиваем нашего отдела мемасности Вот, и, кстати к- Круто, что ты сказал про ценность Помимо доходов Вот, я сейчас как раз-таки поняла Что у нас самый первый образовательный продукт, который будет Как раз-таки про long-term investments То есть про то, как в крипту инвестировать Не чтобы, типа, быстро заработать там иксы да? mm-hmm. А чтобы у тебя твой портфель Который ты соберешь, потом позволил тебе Выйти на пенсию через пять лет и вообще, типа, не париться на тему заработка денег. Mm-hmm. Вот. И вот это, кстати, вот наша основная ценность, которую мы сейчас продвигаем, и идея, что не нужно спекулировать на крипте, а типа, иксы ты можешь получить, <laughs> а можешь как бы и потерять. Вот. Но это yeah. да, это классно. Uh, еще, наверное, мне кажется, проблема заключается в том, что у нас суперинтернешнл-сообщество. То есть у нас есть ребята из Америки, из Европы, из Азии, из Африки даже недавно присоединились. И на самом деле, кстати, вот эта проблема культурного бэкграунда тоже, мне кажется, в сообществах, особенно в интернациональных, она довольно важна, потому что uh, есть что-то, что неприемлемо американцам, uh, есть что-то, что неприемлемо европейцам, и ты mm-hmm. такой такой думаешь, блин, блин, что делать? Вот у меня там постоянно жалобы друг на друга, люди жалуются, когда что-то там типа «инопроприят», Хотя там что-то, короче, какой-то, какой-то итальянец, короче, какой-то такой мем, который, знаете, там по лезвию ножа, короче, он ходил, и мы все американцы просто на него такие, типа, это там, типа, ну, не буду говорить там, про что конкретно это было, в общем, они все жаловались, типа, это инопроприят,
0: типа, давайте удалим. Интересно то, что даже в крипте, где люди не э, за он оффлайн и не за вот какое-то такое живое общение, можно собрать довольно, я так понимаю, сильное сообщество на э, идеи, вот, инвестирование в криптовалюту, найти. Долгосрочное общие... инвестирование. Да. в криптовалюту. <свят> криптовалюту. Мимасикин ну, то есть что-то общее, какие-то общие идеи, общие темы, вокруг которых собираются люди, и из этого может получиться что-то полезное. Мне вообще интересна еще тема. А зачем собирать сообщество? Ну, то есть, понятно, что лояльная аудитория. В крипте, я так понимаю, что есть профит от сообщества для того, чтобы собирать аудиторию вокруг платформы все-таки больше.
1: Тут, на самом деле, палка о двух концах, потому что я лично считаю, что комьюнити нужно создавать не под проект, и не для того, чтобы комьюнити поддерживала проект, а для того, чтобы на базе этого комьюнити можно было построить любой проект. Вот. И поэтому, собственно говоря, одна из моих задач, почему я хотела увести комьюнити именно от проекта, чтобы иметь возможность это комьюнити потом да, бросать на другие проекты, чтобы они поддерживали, чтобы они были лояльными. И я считаю, что комьюнити — это вообще основной тренд э, близлежащих лет. Вот. И кажется, что действительно, если э, у тебя будет комьюнити хорошее и сильное, оно поддержит любую твою инициативу. Потому что сейчас запускается очень много разных проектов, и запускать их очень просто. Тебе не нужны какие-то супер, э, там, не знаю, э, серьезные там, технологии либо разработки. У нас есть конструкторы, конструкторы сайтов, там, курсов, платформ, еще чего-то. То есть тебе... Э, а сейчас продукт сам по себе он намного менее ценен, чем его аудитория. И сейчас все борются конкретно за внимание аудитории. Почему сейчас э, так взлетают блогеры? Потому что у них есть та аудитория, которая готова слушать то, что они им говорят. И, на мой взгляд, лучше все-таки строить комьюнити отдельно от э, продукта, потому что с продукта может что-то случиться, да? И может, например, как, например, со Snapchat было. Вот Snapchat, э, он в России не нашел огромной поддержки, но в Америке он супер просто взлетел. Когда я там жила, там, 15, 15 16 года, там все просто снэпчат, снэпчат, добавь меня в Snapchat. Вот. А потом э, пришел Инстаграм, который, да, там, от Фейсбука, и такой, а теперь у нас сторис, Как бы и все. И все, все это сообщество, оно просто перекинулось на сторис. И сейчас снэпчат сам по себе, как технологическая разработка, как бы никакой истории не имеет. Вот. Потому что может случиться все, что угодно с продуктом. Главное, чтобы комьюнити э, поддерживала, мне кажется, любые начинания команды.
0: Ну вот, Виталий, у тебя большой опыт в комьюнити вокруг курсов, комьюнити вокруг стартапов. Зачем а, вот ты их строишь? Ты, я так понимаю, у стартапов много дел сообществ.
2: Да, ну, разные есть запросы. Кто-то хочет, чтобы у них в соцсетях была аудитория менее токсичная, допустим, чтобы они лучше проникли с ценностями бренда и помогали дальше распространять э, э, там продукцию, там, больше верить. Если что-то очень инновационное, особенно в России, это же может обязательно столкнуться с волной, там, да нет, это не сработает, это не будет, это не нужно, даже кого вы обманываете. И в том числе можно создавать такую э, среду у себя в соцсетях, в которой тебе просто неприлично даже такое написать то есть тебе ну не придет это в голову так же как э-э-э-э-э... В комментариях у Дудя на Ютубе вы не будете как быдло себя вести, потому что там так не принято. Но можно прийти к Эдварду Биллу и написать что угодно, потому что там все так пишут, и люди очень как бы подвержены влиянию э, среды. То есть нет людей каких-то хороших или плохих. Мы все можем проявляться в разных э, ипостасиях, в зависимости от того, в какой мы оказались э, среде. Вот, и я думаю, многим важно формировать среду под себя в стартапах. Вот, а так я абсолютно присоединяюсь к тому, что сказала Аня по поводу аудитории и так далее, что сейчас легко делать продукты, реально есть там Figma, Bubble, Tilda, все, команда для завоевания мира. Для вывода любого продукта самое главное теперь становится это фокус-группа, первая аудитория, ну, какая-то критическая масса пользователей, которая поддержит и распространен, и которая все простит, потому что это лояльное сообщество. Вот. И ну из-за этого, да, компаниям это нужно. Но так чаще всего на языке показателей, метрик, это... LTV – это больше денег можно вытащить из- за одну единицу человека, если это очень лояльная единица человека. И он будет при- приводить с собой еще новых клиентов, покупателей, он будет рекомендовать, он будет, он готов на более высокий чек из-за того, что это его любимый бренд, например, которому он лояльно настроен и так далее. Наценка за лояльность, короче говоря.
0: ну То есть если говорить, например, про способы модели монетизации сообществ, если он собирается, то это в основном э, все-таки связано с LTV, с э, продуктом, который мы э, продвигаем на эту лояльную аудиторию и так далее. Ну просто у нас в хига это все понятно с монетизацией, как бы она прямая, это плата за вход, но если говорить про сообщества какие-то более... Локальные, типа вот вокруг брендов, вокруг платформы, вокруг каких-то идей. Вот ты строил платные сообщества. Как, какие есть модели монетизации, в принципе?
2: Это как интересный это интересный вопрос, но и про Хигай тоже интересно. Может быть, мы все-таки посмотрим, как еще он может монетизироваться. Не, там же у вас не только этот взнос нас... разовый.
0: Основная... у нас ни разу у нас сейчас подписка на год идет да. на ну, как платформу уже не совсем сообщество. Да-да-да. но это основной, основная монетизация Ну, то есть есть подписка есть продление есть конечно монетизация за счет мероприятий но это десять ну, процентов от нашей выручки может быть в мероприятии то есть мы на них практически не делаем прибыли это чисто покрыть расходы на организацию мероприятия не больше, а другие способы мы сейчас смотрим насчет развития медиа больше и насчет, возможно, какой-то а, подписки а, для внешних а, уча... ну, для внешней аудитории сообщества на какую-то образовательную историю или а, медиа-контент, который мы делаем много, вот подкасты, например.
2: Ну, я, например, знаю еще, что у Паши реклама стоит дороже гораздо в его каких-то рекламных соцсетях из-за того, что к нему приходят именно целевые рекламодатели, которые знают, какой мощный ресурс за ним стоит, что его его аудитория, она не просто есть, она еще очень активная между собой. Это люди, которые деятельные, которые там... что-то делают, и они платежеспособные и они заинтересованы. Вот. И у Паши есть сильный ресурс в виде сообщества, который дополнительно монетизирует Пашу очень сильно по всем фронтам. И он становится как единица гораздо ценнее. Более того, он может соединять, да, стартапы, инвесторов. Ну, то есть это это большой актив, который монетизируется еще косвенно много как. И мы можем говорить про любое сообщество. Да, ты напрямую покупаешь там вход, но еще там внутри же происходят какие-то сделки, какие-то там э, промо-акции, какие-то, не знаю, спонсорство могут быть, ивенты, мероприятия, встречи. Ты им допродаешь свои какие-то новые продукты. Ты там, можешь поднимать, опять же, чек, да? ты можешь им что-то рекомендовать, есть рефералки. Более того, это могут быть партнерства потенциальные да, для тебя. То есть человек пришел в твое сообщество, а потом стал твоим каким-то партнером, вместе сделали бизнес, или он тебе что-то продал, или ты ему что-то продал, потому что у тебя нашлось, что продать.
0: В чем разница вот, в монетизации в и управления платным сообществом и бесплатным сообществом? Ну, то есть у нас есть команда, которая занимается организацией, занимается людьми, знакомит их и так далее. И понятно, откуда у нас на это все ресурсы, потому что мы это напрямую монетизируем. Если говорить про бесплатные сообщества.
2: Если честно, бесплатное сообщество это очень сложно, потому что человек ничего не отдал, и он в любой момент может отсеяться, просто потому что ему надоело, что уведомлений много, или там что-то новое в жизни не появилось, там, не знаю, какой-то период сложный, и все, может выпасть. И... Без постоянной модерации... Вот что меня поразило в Хигае, реально над этим работают. То есть здесь есть координаторы, здесь ведется количество, не знаю, участников, кто чем занимается, дайджесты, там, пресс-релизы. То есть тебя постоянно пинают. Алло, проснись, у нас вот это новое, у нас вот это новое. А ты не пропустил вот это. То есть тебя держат в курсе событий прям усиленно. И, конечно же, это невозможно было бы делать бесплатно, правильно? Потому что это ресурсы, которые тратятся на поддержание жизни сообщества, они должны откуда-то браться. И люди, которые платят деньги за то, чтобы быть здесь, они это ценят и видят. А бесплатное сообщество, это условно что? Какое-то сообщество по интересам? э, Но это уже как раз похоже на чатик, где просто люди собрались вместе пообщаться, да. Вот я есть в сообществе православных христиан. Ну, по приколу. Я не помню, кто, кто меня добавил, но я остался. Да. Что а, там происходит? Интересно? Ну вот они пишут, может, мне сегодня тревожно помолитесь за меня братья и сестры. Интересно, или нет? Ну, кто-то пишет, что да, там упомянул вас сегодня. <связать> это правда. Ну, это что-то такое светлое, хорошее, доброе. Я думаю, нам всем в жизни это нужно, что у тебя есть везде коммерция, коммерция, коммерция. А здесь просто говорит братья и сестры, помолитесь за меня. И такой, Без проблем, от души. <связать> <связать> в общем, возвращает веру в человечество. Но, тем не менее, там постоянно идет циркуляция людей. Как это называется? Ротация, ротация людей. Текучка. Текучка, да. Текучка, потому что ну, тебя же ничего там не держит, на самом деле. Тебя никто не запинал, чтобы ты вживую виделся с этими людьми. И никто не создал <связать> Дал тебе условия и среду для того, чтобы вы лучше друг другу знали и как-то начали взаимодействовать на общую тему, чтобы вам дали общее задание или даже хотя бы. Но с религией проще. Там есть по умолчанию общий враг. Ну, то, что людей объединяет, да. Вот. И есть, кстати, общие ритуалы, например. да, Это тоже то, что сильно людей держит вместе. Мне
1: кажется, самое сильное комьюнити – это религиозное.
2: Ну да, там многому можно учиться. Но попробуйте найти примеры каких-то успешных, долговечных, бесплатных сообществ нерелигиозных. Это будет сложно. Даже сообщество выпускников какого-нибудь там универа, там все равно будет ну чуть-чуть там какое-то активное ядро лояльное. Да? Люди, у которых нет другой жизни просто. Они как-то там застряли вот в этом студсовете, им уже там 40 лет, и они все еще как бы считают, что они в студсовете. А, Но ну, их очень мало, таких людей. И они просто там, потому что они за счет этого, не знают, самоутверждаются. А остальные уже давно нашли себе другого какого-то сообщества, новую жизнь или еще что-то, и двигаются дальше. Ну, это, это мое такое мнение. В общем, бесплатно очень тяжело что-то делать.
0: Ну, то есть в любом случае нужна какая-то монетизация этого сообщества, ну, если на... даже бесплатный вход.
2: Ну, да. Ну, какая-то инвестиция от человека. Mm-hmm. То есть, ну, хотя бы эмоционально. То есть mm-hmm. он должен пройти какой-то этап отбора, он должен приложить со своей стороны усилия, инвестировать свое время, там, постараться, короче. То есть я всегда говорю, какой-нибудь блогер говорит, объявляю набор в близкие друзья. Ну. Такое бывает? Да, и нормально продают.
1: Это типа в Инстаграме, чтобы вот эти были створки зелененькие. Да,
2: да, да. Офигеть. Скидывайте там по 500 рублей, я буду делиться там суперконтентом в близких друзьях и так далее. Ого. Да, но этого тоже мало. То есть многие хотят там бесплатно добавлять, но лучше хотя бы там типа пришлите свой любимый мем, и тогда я вас добавлю. Что-то типа того. Ну
1: да, хотя бы минимальное усилие какое-то Или, я не
2: знаю, ну, эмоджи обезьянки. Потому что это не первое хотя бы эмодия, которая у тебя есть, а тебе надо долистать до него. Ну, что, ну, минимально какое-то нужно внимание, чтобы человек проявил, чтобы он, ценил, что он попал туда.
0: Ну да, мы знаем пример места бесплатного сообщества, О, где же. царит хаус в куче чатиков, и опять же, за счет того, что там все строится на волонтерах mm-hmm. и мало модераций, мне кажется. И
2: наверняка там куча спама сразу.
1: Ой, да. Инфобиз, да. вот это вот да, все Да, дело. да, И когда ты приходишь, и тебе все пытаются, ты пишешь, пишешь свой запрос, и тебе все пытаются просто продать свои услуги. И ты такой, типа, окей, ладно. Ну вот, кстати, хочу привести пример как раз-таки фонда Первое поколения, которое условно бесплатно, это некоммерческая структура. Но для того, чтобы туда попасть, тебе нужно пройти семь этапов отбора. И мы никогда не даем обратную связь о том, почему человек не прошел тот или иной этап отбора. Но при этом, по мере того, как человек его проходит, у него создается реально очень большая ценность. У него 100% уже изначально есть мотивация очень сильная поступить в фонд, потому что это закрытая тусовка. И если человек вдруг о нем узнал, то он понимает, что это, куда он идет, и он очень туда хочет попасть. И вот мы сейчас как раз-таки находимся на этапе отбора. У нас сейчас прям идет полноценная, в общем-то говоря, процедура. У нас 24 числа будет финал. вот, и это не коммерческая организация, никто здесь не зарабатывает. А, при этом все равно есть определенный взнос, который ты платишь там каждый квартал. Он очень маленький, он абсолютно преподъемный для любого человека. Но вот именно эта ценность, которая создается благодаря тому, что человек из тысячи плюс людей отбирается, проходит 7 этапов отбора и попадает в финальную двадцатку, то есть из тысячи людей финальная двадцатка, а потом после этого он еще проходит образовательную программу, которая дает ему огромную ценность, то есть это образовательная программа скорее типа на софт-скиллы, и тут скорее, мне кажется, у человека возникает ощущение какой-то элитарности, и у него появляется огромная ценность и огромная мотивация что-то делать и участвовать в этом сообществе абсолютно даже бесплатно, то есть у нас очень сильные внутренние связи, потому что для всех это очень большая ценность, и многие люди предоставляют свои ресурсы абсолютно бесплатно, и вот у нас очень мало тех, кто уходит, это буквально единицы, и при этом это позволяет нам оставаться вместе и вот в очень тесном таком,
0: так сказать, контексте. А если говорить про сообщество, ну вот по крипте, например, mm-hmm. оно же тоже бесплатное? Mm-hmm. За счет чего это все происходит?
1: Ну да, да на самом деле это тяжело. Mm-hmm. Вот, то есть я абсолютно согласна с Виталиком, что а, делать бесплатное комьюнити это сложно. Вот и очень сложно делать финансовое комьюнити, которое не дает тебе какие-то супербыстрые сигналы, как быстро заработать. То есть, когда ты пытаешься копнуть чуть глубже, а людям это неинтересно. И то есть, тебе постоянно приходится выдумывать что-то новое и постоянно пытаться дать людям ту ценность, которая бы их задержала у нас. Но у нас комьюнити, на самом деле, строится на личности нашего фаундера. Вот. Э, Тоже нужно понимать, что в крипте все анонимные и все авторы проектов анонимные. Никто не хочет показывать свое лицо, чтобы если вдруг что, они могли бы сбежать там, не знаю, в Южную Африку, и никто бы не узнал, что они сделали какой-то скамовый проект. А, и так как наш фаундер единственный, кто... Э, что?
2: Просто, а зачем делать скамовый проект тогда?
1: Ну вот, ну как бы история в том, что наш фаундер, как бы пока, тем, что он э, показывает свое лицо, выходит напрямую, разговаривает с участниками нашего комьюнити, он показывает, что, Хей, я здесь, я надежный, мне можно доверять, типа, я один из тех немногих людей, которые действительно верят в крипту, которые действительно верят в то, что в будущем у нас будут децентрализованные финансы, что блокчейн будет у нас внедрен вообще на всех уровнях, там, государственных, финансовых и так далее, вот, и люди ему доверяют. И то есть это вот на самом деле большинство людей к нам в комьюнити приходят из-за того, что что они такие, хей, я увидел видео там вашего фаундера, я понял, что это охеренный чувак, типа, я хочу быть с вами, я хочу помогать развивать ваш проект. То есть вот это, мне кажется, основное, что держит. Я пыталась придумать кучу разных вещей. Я сама там проводила интервью, приглашала каких-то топовых экспертов криптовых. Вот. Там, там приходило два с половиной человека на эти интервью. Вот. Но как только приходит фаундер и говорит, я сейчас расскажу, куда мы дальше движемся, и когда он строит вот эти нереальные просто а, карты реальности, а, где он рассказывает, почему крипта это классно, и почему в будущем, как у нас все будет построено на технологии, ребята просто зажигаются. Вот. И тут уже ты никак это не сделаешь. То есть я пыталась сама записывать видосы, еще что-то. Я призывала других людей команды. Но вот все верят ему, и все, все верят, вот
0: как все идут на него. То есть тут строится именно на этом. Виталик, ты делал платные и бесплатные. Есть разница вообще вот сделать, вовлекать людей в платное сообщество вовлекать людей в бесплатное сообщество?
2: Есть способ вовлечь людей в бесплатное сообщество, если ты им обещаешь дальше что-то платное. То есть это может быть как промежуточный этап какой-то, который людей объединяет как... Вот, мы здесь готовимся к чему-то, это какое-то, типа, вы попали, не знаю, в чистилище, Это промежуточный такой момент от отсева, и дальше мы пойдем уже что-то реально строить и так далее. Так можно. То есть это может быть какой-то как раз чатик, еще что-то. Но это, опять же, не будет на серьезном уровне прям такого же вечно живого сообщества, которое само себя поддерживает. Ничего бесплатное само себя не поддерживает, как мне кажется. И даже в случае с криптоидом, все равно люди объединяют желание получить выгоду, и они ее периодически получают, естественно. Так что там есть денежные потоки, которые все оживляют и поддерживают интерес.
0: Спасибо, что дослушиваете. Это была первая часть Хигай-подкаста про сообщество, про комьюнити. Продолжение вы можете послушать через неделю на YouTube-канале, на всех платформах. Все ссылки и материалы мы публикуем вместе с выпуском в телеграм-канале сообщества, ссылочки на героев, подкаста на телеграм-канал новостной будут в описании к ролику спасибо что дослушиваете пока